0: Barbara. They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Episode von Devils and Demons. Ich bin Christian und bei mir ist natürlich Pascal. Hallo. Und ähm, wir sind immer noch mitten im Horror-Oktober, das äh, macht sich heute jetzt noch nicht unbedingt bemerkbar, außer dass wir natürlich über einen Horrorfilm reden, aber gut, was anderes erwartet man jetzt eh nicht von uns. Ähm, aber unsere ähm, eher spezielleren Sachen, die wir da euch vorbereitet haben, die folgen dann eher äh, gegen Ende des Monats. Heute soll es dagegen eher um einen, sag ich mal, im Mainstream eher unbekannten Horrorfilm gehen, der ja schon fast eher ein Gothic-Horrorfilm ist, und zwar reden wir mhm. heute über Mikede de Suavis. Ähm, 1989 veröffentlichten Film The Church oder auch La Chiesa ähm, produziert von Dario Argento ähm, The Church Pascal, worum geht es in dem Film?
0: In The Church <lacht> dazu einmal die Inhaltsangabe vor vielen Jahrhunderten im Mittelalter wurde die Bevölkerung eines kleinen Dorfs Opfer eines Massakers, ausgeführt von einer Gruppe, Gruppe Kreuzritter und beauftragt von einem Priester, da sich die Bewohner angeblich der Hexerei schuldig gemacht haben. Die Leichen wurden in einem Massengrab verscharrt und im Anschluss wurde eine Kathedrale auf dem Grab errichtet, auf das die Brut des Bösen nie wieder unter den Menschen Unheil anrichten kann. Viele Jahre später, Ende der 80er Jahre, entdecken Restaurateurin Lisa und Bibliothekar Ewald im Keller der Kirche ein Schriftstück, welches ihnen sehr rätselhaft erscheint und die beiden dazu veranlasst, weiter nach den Geheimnissen des alten Gemäuers zu forschen. Brennende Neugier und ein gewisses Maß an Leichtsinn sorgen dafür, dass Lisa und Ewald sich alsbald nicht nur wissenschaftlich mit dem grausamen Vermächtnis ihrer Vorfahren auseinandersetzen müssen.
1: Ja, ähm, der Film ist, ähm, wie bereits von mir erwähnt, von Michele Soavi. Das ist äh, einer der ganz wenigen Leute aus dem Dunstkreis von Dario Argento, der äh, mit seiner Arbeit so eine eigene Identität und Note entwickeln konnte und das... Ähm, war jetzt tatsächlich noch nicht vielleicht bei seinem ersten Film, der auch wirklich sehr sehenswert ist, Aquarius oder Stage Fright auf ähm, Englisch, mhm. ähm, aber halt später dann mit dem Film, den wir heute besprechen, mit The Church oder auch mit äh, The Sect und Della Morte Della Morde. Und ähm, damit war er tatsächlich auch einer der wenigen Leute, die, das muss man ja dazu sagen, gerade zu diesem Zeitpunkt hier, an dem The Church gedreht wurde bzw. veröffentlicht wurde, ging halt auch das italienische Genre-Kino ja, man kann schon fast sagen, zugrunde, also dieses ganze äh, Giallo-Ding, diese Fantasy-Filme und auch diese Horror-Filme hat ja wirklich so, sag ich mal, Italien war ja sowas wie das... Wie das äh ja, kleine Hollywood-Europas, mhm. nenne ich es mal, wo halt dann auch mal Geld investiert wurde und mal Blockbuster gemacht wurden und und diese ganzen Sachen. Und das ist dann halt irgendwann Ende der 80er-Jahre, Anfang der 90er-Jahre, komplett zu Bruch gegangen. Und und Suavi war dann quasi einer der ganz wenigen oder vielleicht sogar fast der Einzige, der halt diesen, diesem Zusammenbruch des Genrekinos in Italien sich äh, kreativ mit seiner Arbeit entgegenstellte. Ähm, und und, und ähm, das ursprünglich hat er seine Karriere angefangen eigentlich als Schauspieler und da kennen ihn vielleicht auch einige von unseren Zuhörern. Äh, da hat er zum Beispiel in, in, in ähm, Ein Zombie hing am Glockenseil mitgespielt oder in Dämonen 2, Blade in the Dark, Blast Fighter. also er hat ganz viele Sachen gemacht. Ähm, das lag zum einen gar nicht mal an seinem Talent als Schauspieler, das hat er auch selber gesagt, sondern er hatte eher den Vorteil, dass er äh, leicht blondes, zumindest dunkelblondes Haar hatte, was tatsächlich mhm. bei italienischen Männern eher selten ist und ähm, er somit ja, in vielen Castings einen Vorteil hatte, dass man dann halt vielleicht nicht unbedingt irgendwelche Leute aus England mitspielen lassen musste oder aus Deutschland, sondern da auch ein Italiener hatte, der blond war, den man da einfach da dann einsetzen konnte. Ne? Muss man auch manchmal Glück haben. Und das ähm, stimmt. so begann dann auch irgendwann dann sein Kontakt zu Dario Argento. Das war dann so zu dem Zeitpunkt, als Argento gerade Inferno abdrehte und ja... Suavi holte sich dort Ratschläge und bekam auch viel Kritik für seinen Schauspiel, aber auch für seine Ideen, die er da schon Richtung Regie und Drehbuch und so weiter hatte. Und Argento besetzte Suavi dann zum Beispiel als seinen zweiten, wie nennt man das, Second Assistant Director äh, in Tenebre. Der First Assistant Director war damals Lamberto Bava, also der Sohn von von ähm, Mario Bava. Und ähm, anschließend wurde Suavi tatsächlich dann auch der First Assistant Director in einem der Filme, die wir schon besprochen haben, nämlich in Phenomena. Hm. Und äh, später hat er dann halt selbst sein Debüt gegeben mit äh, dem Film mit dem vielen Namen, also Aquarius oder Stage Fright oder Deliria hm. wird auch teilweise genannt. Und aufgrund dieses ersten eigenen Films hat dann Argento auch gesehen, okay, dem Mann kann man tatsächlich auch selbstständig Arbeit geben, dem kann ich als Produzenten auch wirklich den Regiestuhl, ich wollte mal sagen, in die Hand drücken, aber vielleicht unter den, Hintern, <lacht> unter den Hintern schieben und so bekam er dann halt auch seinen Job für den heute besprochenen, von uns besprochenen The Church. Ähm, aber es ist auch so, dass tatsächlich hier so ein bisschen diese Freundschaft, äh, die sich jetzt über all die Jahre entwickelte zwischen Argento und äh, Psoavi, ja so ein bisschen zu bröckeln anfing. Also der Agendo bestand zum Beispiel unbedingt darauf, ähm, dass seine Freundin mitspielen sollte in dem Film. Das ist dann die Rolle von der Dame im Brautkleid, äh, sage ich dir schon mal. Ähm wir kommen mhm. da später noch mal drauf. Äh, er wollte sie unbedingt darin besetzt haben und ähm, auch das Marketing für The Church selbst, äh, weil man sich da so einige Plakate anguckt, da steht immer Argento im Mittelpunkt. Also das ist, wird eher so wie so ein Argento-Film beworben und nicht wie ein Film von äh, Michele Suavi Und der war natürlich da jetzt nicht so. Er drauf. Er konnte ja auch schon so ein paar Sachen vorweisen. Hat ja auch teilweise äh, zum Beispiel mit Terry Gilliam ähm, bei diesem äh, Münchhausen-Film damals schon mitgedreht, was ja dann eine oh. Sache ist, die die Argento jetzt jetzt nicht unbedingt vorzuweisen hatte, so eine Sachen, oder sag ich mal mit so einem Namen zusammengearbeitet zu haben, wie, gut, er hat natürlich auch mit so Leuten wie Romero und so gemacht, aber aber Terry Gilliam ist ja schon so jemand, der jetzt nicht unbedingt für, für Genre-Kino, also schon Genre-Kino, aber der halt auch so einen Namen hat, ne, der halt so große mhm. von von Kritikern anerkannte Filme gedreht hat, ne? wenn man so an Filme wie Brazil denkt zum Beispiel, oder da gibt es ja zig Filme von ihm, die ja alle, oder viele davon wirklich sehr großartig sind und ähm, da ist es schon verständlich, dass zwar wieder auch so ein bisschen vielleicht bockig war, aber sie behielten dann auch so zumindest ihre ihre Beziehung auf arbeitstechnischer Sicht äh, haben sie dann aufrechterhalten. Ähm, später hat zwar wie dann ja leider fünf Jahre Pause machen müssen und keiner wusste so recht, äh, warum das der Fall ist. Und dann sie sich tatsächlich später heraus, dass er sich um seinen schwerkranken Sohn kümmern musste, der halt so eine ähm, 24 Stunden, sieben Tage die Woche Pflege benötigte. Aber danach hat mhm. er dann wieder angefangen, aber eher so kleinere Sachen zu machen und auch gar nicht mehr so Richtung Horror und sowas. Und ist so ein bisschen so in der... Ja verschollen eine Versenkung verschwunden wie auch immer aber darum sollte es ja heute gar nicht gehen um seinen Abgesang seiner Karriere sondern um einen seiner Höhepunkte nämlich ähm, The Church und der, jetzt rede ich schon fast viel zu lange, aber der, der sollte tatsächlich ursprünglich der dritte Teil dieser Dämonentriologie sein, die jetzt Lamberto Bava gedreht hat, aber mit Argento als Produzent. Und und The Church sollte eigentlich der dritte Teil davon werden. Aber Suavi wollte halt wirklich seine eigene Identität haben und nicht mit weder mit dem Namen Bava noch mit dem Namen Argento immer so oft in Verbindung gebracht werden. Er wollte seine eigene Note reinbringen. Und so hat er das auch als Bedingung für seine Mitarbeit oder für seine Arbeit in diesem Film gesetzt, dass er eben nichts mit dieser Demons äh, Reihe zu tun hatte, die auch durchaus gute Filme sind, aber die halt auch schon so ein, so ein, sag ich mal, so ein Ruf weg haben, jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, künstlerisch die wertvollsten Filme zu sein und und ich denke, Suavi ist jemand, dem das schon wichtig war, dass seine Filme auch als Kunst wahrgenommen werden und ähm ja, und so bekam er halt diese Rolle, weil Lamberto Bava halt den dritten Teil nicht inszenieren sollte, laut Argento, weil der halt irgendwann zwischenzeitlich nur noch billige TV-Filme gedreht hat und mit diesem gesunkenen Stellenwert kann man natürlich auch nicht drehen. Und und ähm, zwar war halt gerade so ein bisschen so ein aufgehendes Sternchen und da hat das schon ganz gut gepasst. Ähm, Film hat 3,5 Millionen Dollar Budget gehabt und ähm, es... Bis dann zwischen, also zwischen, sag ich mal, Besetzung und zwischen Drehbeginn sind dann halt noch ein paar Wochen vergangen und zwar, wie hat dann halt auch das Drehbuch so ein bisschen abgeändert, also der hat dann zum Beispiel die Schlüsselrolle von, von Argentos Tochter, von Asia Argento, die ja dann eine Rolle spielt, ähm, umgeschrieben, sie mehr zu so, einem, zu so einer Schlüsselrolle gebracht, der hat mehr Gothic-Elemente in dem Film gebracht und hat generell eher seinen Stil durchgesetzt und diesen, ja, diesen Argento-Appeal so ein bisschen rausgedrängt aus dem Film, ähm. Was natürlich interessant ist, und da kommst du jetzt als äh, Lokalpatriot, hätte ich beinahe gesagt, so ein bisschen ins Spiel, ja. ähm, dass der Film ja zum einen natürlich in Budapest gedreht wurde und in Rom, da er ja selbst in der Kathedrale zum größten Teil spielt, so fast so ein bisschen kammerartig in der zweiten Hälfte des Films. Und und zum einen musste man in Budapest drehen, weil man für keine andere Kathedrale eine Drehgenehmigung bekommen hat, weil ja schon zu diesem Zeitpunkt äh, viele Argento-Filme in, in, außerhalb Italiens bekannt waren und jeder wusste, dass seine Arbeit ja eher Richtung Horror, Horror, manchmal auch religionskritisch auf jeden Fall zu blutig und zu mh, ja, vielleicht auch zu sexuell sind, um sie jetzt in irgendeinem religiösen Ort spielen zu lassen. Aber in Budapest hat man scheinbar nichts davon gehört und so durfte man dort äh, Teile einer, <lacht> einer Kathedrale sozusagen anmieten und dort drehen. Jetzt bis auf diese, sag ich mal, satanischen Sex- und Gore-Szenen, die hat man dann in Rom im Studio gedreht. Aber. Weite Teile des Films werden ja durchaus, äh, wurden in Hamburg gedreht und spielen auch in Hamburg. Was hast denn du da so wiedererkannt, Pascal?
0: Ja, das war ganz witzig tatsächlich, weil ich ähm, das vorher überhaupt nicht wusste. Ich habe den jetzt auch zum ersten Mal geguckt. Und als dann die Lotte, die dann sich ja des Nächtens immer mal wieder aus der Kirche rausschleicht, sie wohnt da ja quasi mit ihren Eltern, ähm, ja, und dann nimmt sie so einfach so Spritztouren in der offensichtlich einer ihr umgegebenen Großstadt. Und das ist ja dann tatsächlich in Hamburg gedreht und das beginnt dann irgendwie auf der Mönkebergstraße, wo ich erstmal sehr verdutzt war. Und äh, man sieht eine ganze Menge, man sieht noch ähm, diverse Bahnhöfe, die Kennedybrücke, die hier über die Alster geht. Und halt auch noch so ein paar Straßen, die jetzt nicht unbedingt äh, ja Wiedererkennungswert haben. Aber wenn man halt von hier kommt, merkt man das. Und das hat mich auch so zu einer Frage geführt, die ich dir auch gerne stellen wollen würde. Denn eigentlich ähm, wird ja nie konkret benannt, wo das jetzt spielen soll. Außer in Europa, das ist offensichtlich aufgrund der Kreuzritter am Anfang. Aber da sie ja sogar den Polizisten eine Hamburger Polizeiuniform zu ja. der Zeit gegeben haben, hatte ich dann schon das Gefühl, dass, ich meine, weil das waren ja offensichtlich keine echten Polizisten, also hätte man da ja denen eine Uniform geben können, wie man möchte oder auch eine, wo zumindest das Hamburger Wappen nicht auf der Schulter ist, aber da, da habe ich mich schon das Gefühl, dann spielt das wohl irgendwo hier oder nicht. Ja, keine ist,
1: ist auf jeden Fall von auszugehen, ich meine, du weißt ja selbst jetzt zum Beispiel auch von Suspiria, dass Argento ja auch damals diese Freiburg-München-Sache zum Beispiel hm. oder eben auch diese, eine der Dämonenfilme, das spielt zum Beispiel auch in Berlin, das ist das, ich glaube, da hatten wir mit, mit Dr. Stiegelacker drüber auch geredet, dass hier dann teilweise auch diese ganzen markanten Bahnhöfe, wo sie dann zehnmal im Kreis gefahren sind um den Kudamm hier ähm, hm. und sowas. Also das ist auf jeden Fall kein Zufall. Ich denke, das soll schon klar sein, dass es in Hamburg spielt. Ähm, ja, mir ist auch aufgefallen, dass es jetzt nicht konkret benannt wird. Ähm, wahrscheinlich einfach deshalb, weil dann doch für den Zuschauer klar wird, okay, hier passen gewisse Sachen einfach nicht zusammen. Wenn nee. dann zum Beispiel halt eben diese Kathedrale dort zu sehen ist und man weiß, okay, die ist nicht in Hamburg oder dass dann... Ähm, am Ende ist ja dann wiederum die diese Nikolai-Kirche, diese, diese Ruine, die dann Hamburg, ich weiß nicht, ob die immer noch als Ruine da ist oder ob sie die mittlerweile restauriert haben, aber das ist ja das, was dann in der letzten Szene dann eine Rolle spielt und dann merkt mhm. man halt schon so, wie wir es zum Beispiel auch bei Suspiria festgestellt haben, okay, ja, das ist nicht Freiburg, das ist München und, und mhm. hier wäre das dann vielleicht sogar noch offensichtlicher gewesen, aber ich denke, zumindest es klar sein sollte, dass es in Deutschland spielt, weil das wird, glaube ich, auch im wird es nicht im Intro sogar gesagt in dem Mittelalter Intro oder wird das da nicht irgendwie ein bisschen noch herausgestellt dass Weiß es in ich Deutschland also, ich, ich glaube schon ich, mein,
0: ich kann ich hatte mir jetzt gedacht dass die da versuchen auch vielleicht historisch nicht so sehr drauf einzugehen weil dann demnach wäre es ja quasi so dass wenn sie in diesem in der ersten Szene wo man halt sieht wie sie die dann da verbuddeln ja, quasi die Kirche zuerst kam und dass man dann Hamburg um die St. Nikolai oder was ja. auch immer, das für eine Kirche ist drumherum gebaut hätte. Weiß Ich nicht, ich, ich denke mir tatsächlich, dass das auch einfach mit einem Grund war. Wir haben halt diese St. Nikolai-Kirche hier, von der nur noch der Turm nach dem Zweiten Weltkrieg steht, und alles da drumherum ist halt äh, abgerissen worden und entsprechend hat sich das halt super angeboten, um dann diese letzten Szenen da zu drehen einfach. ne
1: Ich finde für die die Szenen in Hamburg auch so, wenn, wenn Lotte da so. Die, die Straße lang geht, ähm, so dieses, ich glaube, Bergstraße, das ist ja auch teilweise Mönckebergstraße und Bergstraße mhm. und so, und das hat schon so ein bisschen so atmosphärische Momente, finde ich, weil es auch so schön beleuchtet ist oder ausgeleuchtet ist. Ähm, finde ich, hat irgendwas. ist mir zum Beispiel ähm, wirkt das Ganze irgendwie internationaler zum Beispiel als halt eben in Suspiria. Also ich finde, mhm. das ist so, Hamburg wirkt ja schon wie so eine, ja, für eine Weltstadt wäre jetzt übertrieben, aber so ein bisschen großstätiger, ne, als jetzt ja. zum Beispiel diese Bilder, die man halt in Suspiria aus München hat. Gut, die sollen halt in Freiburg spielen, das ist dann noch was anderes. Aber ich fand es auf jeden Fall durchaus interessant, ich finde es halt generell immer interessant, wenn du halt denkst so, ähm, warum schafft es halt äh, der deutsche Film nicht einfach mal äh, deutsche Städte, deutsche äh, Kulissen, deutsche Landschaften so aussehen zu lassen, wie es zum Beispiel jetzt ein italienischer Regisseur oder mehrere italienische Regisseure wie Bava, wie Argento und hier eben auch Soavi äh, geschaffen haben, warum schafft man das nicht in Deutschland äh, selbst es mal so aussehen zu lassen, da sieht man ja, dass, dass Deutschland durchaus als Kulisse für solches Genre Kino taugt, ne?
0: Ja, total. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist modern, halt dann eher nochmal im Independent-Film zu entdecken, wo man sich dann auch wirklich Mühe gibt. Und ansonsten sind es ja immer nur manchmal Set-Pieces für Action-Filme oder halt dann die ganz großen, aber hm, weiß ich auch nicht. Ich hatte aber tatsächlich so ein bisschen, aber das vielleicht liegt es daran, weil ich halt hier zu oft einfach ähm, durch diese Straßengeister, durch die dann die Lotte da gelaufen ist, dass es dann auch mit dieser komischen Hütte, wo sie dann war, die ähm, Lisa, wo die dann gelebt hat, und dann mit diesem ganzen Kirchenteil, der sich so unfassbar italienisch angefühlt hat einfach, mhm. Das hat so ein bisschen sich so schräg angefühlt, aber das äh, ja, tut ihm das ist dann ja sehr persönliches Pech für mich quasi, dass es das irgendwie komisch wirkte.
1: Die ja die, du hast eben schon Lotte ange, an, angesprochen, ähm, die wird ja halt von Asia Argento, also von, von Dario Argentos Tochter gespielt, das ist glaube ich, wenn ich mich nicht sogar irre, war es jetzt ihre erste Filmrolle oder zumindest eine ihrer ersten Filmrollen, äh, könnte man jetzt natürlich auch noch ein bisschen ausschweifen, aber das machen wir bei, bei Asia Argento tatsächlich nochmal an anderer Stelle, bei einem anderen Film, wo es einfach besser passt, wo sie halt noch konkreter im Mittelpunkt steht, als jetzt hier in ähm, The Church. Ähm, mhm. Obwohl ich schon irgendwie sagen muss, dass sie, ich weiß nicht, kennst du äh, äh, Laboom, die Fete? Ja. Den Film findest du nicht auch, dass Asergento As so in ihren jungen Jahren so ein bisschen auch mhm. aussieht wie die junge Sophie Masso? Irgendwie ja. muss ich irgendwie immer so, weiß ich nicht. Doch, stimmt. Das wird ganz gut hinkommen. Ja, ne? Ähm, vielleicht mal aufs Opening äh, zu kommen. Ähm, ich hab, muss jetzt dazu gestehen, ich glaube, das ist jetzt der erste Film. Ist es der erste Film in unserer Podcast-Reihe, den ich jetzt selbst auch zum ersten Mal gesehen habe?
0: Naja, neben It
1: auf jeden Fall noch. Ja gut, okay, das war jetzt ja ein neuer Kinofilm, aber ansonsten ja, ja. Von, den, von den älteren, glaube ich, war das ist das jetzt der erste auch gewesen. Und so war ich dann natürlich an vielen Stellen jetzt auch überrascht, zum Beispiel halt, dass es äh, äh, eine relativ lange Introsequenz gibt im Mittelalter, die äh, durchaus von der Ausstattung, gut 3,5 Millionen Dollar, ist für Genre-Kino Ende der 80er Jahre, zumindest in Italien, sehr viel gewesen. Also da konnte man auf jeden Fall schon ein bisschen was rausholen, aber ich fand das äh, durchaus nett und ansprechend gefilmt. Mit, ja, dieser, mit dieser Steadicam-Szene so ein bisschen, das, wo die Kamera so ein bisschen rumrotiert und, und sich viel bewegt, ähm, war schon so, sage ich mal, eines der Highlights des Films.
0: Ja, war krass, auch zumal ich auch beeindruckt war, was sie dann da alles aus den Schauspielern rausgeholt haben. Denn das sah schon alles sehr unangenehm aus, gerade als es dann Richtung Massengrab ging und ja. die dann da alle reingekullert sind und da unten lagen ja auch einfach sehr viele Menschen, die ja dann auch aussahen wie Menschen und nicht wie Puppen, ähm, war bestimmt nicht, war bestimmt nicht die angenehmsten Drehbedingungen. Aber doch, tatsächlich, das wirkte nicht, also ich hätte dann jetzt vermutlich, wenn man mir das gesagt hätte, dass es da sowas gibt, hätte ich irgendwie mit so einer Xena-TV-Produktion. Ja, Qualitäts genau,
1: es gibt, gibt jetzt zum Beispiel, ich hätte ähm, im Sommer war das, glaube ich, von Lucio Fulci Conquest gesehen, den Film und, und, und der ist zum Beispiel... Ähm der spielt eher in so einer Conan-Welt und so einer mhm. Fantasy-Mittelalter-Welt. Aber das war halt ein ganzer Film, der dort gespielt hat. Und da hast du halt an jeder Ecke gesehen, dass da ein komplettes Budget gefehlt hat, um sowas darzustellen. Da hat man dann noch so einen fetten Nebelschwall rübergesetzt, fast wie beim Nintendo 64. Sodass mhm. man, so, dass das alles nicht so doll auffällt. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit dieser Intro-Sequenz bei The Church, äh, doch muss man wirklich sagen, haben die sich da, hat man sich da wirklich viel Mühe gegeben. Und man sieht da auch recht früh, dass Zoavi, was jetzt so diesen, diesen, diesen visuellen Charakter, den, den ja auch Dario Argento so extrem auszeichnet, dass Soavi da durchaus äh, da auch vielleicht nicht in voller Instanz mithalten kann, aber dass das durchaus eine seiner Stärken ist, find ich, finde ich. In vielerlei Hinsicht liegen die Stärken von The Church eben in der Visualität.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das war schon hat mich auch direkt von Anfang an beeindruckt. Ist aber dann natürlich halt auch so schon eine recht lange Introsequenz, die dann ja halt anschließt an die nächste Introsequenz, die dann ja auch nochmal einige Minuten geht, bis sag ich mal irgendwie dann mal wirklich was passiert, nicht wahr?
1: Ja, das ist halt ein slow -Burner, wie man so schön sagt. es mhm. also ist jetzt kein Film, wo jetzt, ähm, wenn du es halt vergleichst mit einem Agendo-Film, wo halt eigentlich äh, durchgängig irgendwie immer was Aufregendes passiert, ist es hier halt wirklich so, dass sich die Geschichte sehr, sehr langsam entwickelt. Aber das ja, ich weiß nicht genau, ob es dem Film geschadet hat oder
0: nicht. So. Dadurch, dass es hübsch ist, lässt sich halt wirklich sehr gut ertragen, ne? Und ja. Dadurch, dass es auch atmosphärisch ist und die ganze Audiovisualität das halt äh, trotzdem sehr angenehm ist.
1: Ja, also durchaus und äh, obwohl ich sagen muss, das ist tatsächlich so gerade der Mittelteil, da ging es dann tendenziell so minimal schon, also nee, Langeweile wäre in dem Fall auch der falsche Ausdruck, aber da fand ich, war das Ganze so ein bisschen so, wie sagt man, so fragmentiert, so zusammenhangslos, diese, diese mhm. Elemente, die da so zusammenkommen und man nicht so recht wusste, wo will der Film jetzt eigentlich mit uns hin, bis dann irgendwann dann ähm, offensichtlich wird, dass der Film sein Showdown in diesem Kammerspiel gut Kammerspiel bei der großen Kathedrale ist natürlich vielleicht ein bisschen übertrieben das Wort aber aber halt am Ende halt diese diese nennen wir es mal hm, wie kann man das Ende nennen Orgie wäre jetzt ein bisschen übertrieben aber diese diese Gewalt und Sex und 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 Blutorgie dort am Ende ähm Ne, Orgie ist das falsche Wort, sonst stellen sich die Leute was Falsches vor, weil man muss dazu sagen, mhm. es ist zwar es ist zwar immer noch ein italienischer Horrorfilm, der auch durchaus seine Splatter-Szenen hat, äh, kommen wir auch gleich noch zu, aber ich, ich finde schon, dass hier tatsächlich mehr so dieser mentale und, und, und psychische Verfall im Vordergrund steht und gar nicht mal so ein Splatter-Inferno. Auch wenn es halt, wie gesagt, Gewaltszenen gibt, aber ich fand so im Vergleich zu anderen Sachen, die wir schon besprochen haben, ist der Film doch, sage ich mal,
0: zahm obwohl zahm, ist er zahm? Was willst du sagen? Naja, zahm finde ich auch nicht, aber er spielt auf jeden Fall mehr mit äh, Atmosphäre und... Ähm, Oder ist er vielleicht
1: subtiler? Könnte man das so nennen?
0: Ja, weiß ich. Also äh, es hat mir halt nicht so gut funktioniert, kann ich direkt mal sagen. Aber ich glaube schon, dass er versucht, so einen subtilen Horror zu erzeugen, der dann halt mehr mit dieser ganzen mit diesem, ja, diesem, diese Aura der Kirche arbeitet und den, ähm, und diesem ganzen Fluch, der ja offensichtlich auf diesem Gebäude liegt, aufgrund der, des Massengrabs. Und, ähm, ja, wenn, die, die Gewaltszenen sind dann ja doch relativ explizit, aber, ja, aber du hast schon recht, er ist insgesamt nicht so, ähm, nicht so gorig oder gorlastig wie viele andere.
1: Oder sag mal so, er bereitet seine, seine Todesszenen nicht so nicht so minu minutiös vor, wie jetzt zum Beispiel Agenda ja. das macht, wo du halt wirklich weißt, okay, jetzt wird hier gleich ein Mord passieren und äh, die ganze Inszenierung läuft darauf hinaus. Hier ist es halt wirklich eher so, okay, da fliegt jemand runter, zack, wird aufgespießt vom 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 von einem, vom Zaun quasi oder so oder von irgendeiner Skulptur, genau. oder irgendwie was. Ähm, wobei mir das tatsächlich aufgefallen ist, dass wirklich fast alle Todessequenzen irgendwie mit Aufspießen, Aufspießen. zu tun haben. ne mm. Hast du, da, du hast dich zufällig irgendwie rausgefunden, ob, 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 ob Soavi wieder zufällig einen Fetisch für hat, oder?
0: Nein, das ist tatsächlich, dann äh, habe ich nicht entdecken können. Aber es kann dir ja durchaus sein. Es ist ja, ich erinnere mich jetzt mindestens an drei Szenen direkt und ja.
1: die, die ähm, Vielleicht mal zu, zur Atmosphäre und zu dem mhm. Setting. Ähm, weil wir das halt tatsächlich noch nicht so hatten, so diese, diesen gotischen Stil, diesen Gothic-Style. Ich finde, das hat tatsächlich war wirklich mal eine Abwechslung, dass du halt wirklich mal so andere Kulissen hattest, dass es anders so ein bisschen inszeniert war, dass du auch so so der ging wieder so ein bisschen zurück Richtung, Richtung 60er Jahre. Also es ist eigentlich gar kein typischer 80er Jahre Rauffirm, wie ich finde. Ich finde, der sieht aus nach 70ern und ist inhaltlich schon fast so in den 60ern. So wenn du gerade diese religiösen Themen drin hast, das zum Beispiel an Das Omen oder an an Mark of the Devil mhm. oder äh, Rosemary's Baby und diese ganzen Sachen. Ähm, dass das eher so, in diese Richtung geht, was halt auch wieder dazu passt, dass hier eher mehr so psychischer Horror so eine P Komponente ist auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall mal was anderes gewesen und dadurch irgendwie dann auch erfrischend, weil halt ähm, es hat halt so diese, diese Spaghetti-Italo-Atmosphäre, aber gleichzeitig halt auch irgendwie sowas, ja, fast Deutsches, könnte man fast sagen, also, <lacht> dadurch, dies, durch diese Kulissen, und durch diesen Gothic-Style, ähm, ja, das war halt was Besonderes, das will ich damit sagen, also es war so was, was wir jetzt zum Beispiel in all diesen Episoden, auch gerade, wo wir in, bei italienischen Horrorfilmen noch nie so drüber geredet haben, weil das halt hier so schon so fast so ein, zumindest für die 80er Jahre oder hier schon fast 90er Jahre schon ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal ist, was auf jeden Fall sofort auffällt.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte ein bisschen ähm, Schwierigkeiten tatsächlich dann so ab der zweiten Hälfte, wo es dann ja irgendwann doch so zur Sache ging, ähm, dem Film, also was, was heißt zu folgen, das stimmt nicht, aber ja, in der zweiten Hälfte zieht der Film dann ja maßgeblich an und dann werden da aber halt noch so gefühlt so viele Figuren noch eingeführt ja. ähm, und nachdem wir ja schon die Introsequenz hatten und dann wurden ja uns erstmal so zwei Protagonisten vorgehalten, die auch eingeführt wurden, was ich sehr nett fand, das hat sehr, sehr gut funktioniert, wie die beiden, also ähm, Ewald und Lisa, die Restaurateurin und der Bibliothekar eingeführt wurden, aber dann braucht man halt noch so quasi, sag ich mal, Manpower fürs Finale, dass da halt ein bisschen was abgeht in der Kirche und das war mir dann alles sehr, sehr schnell sehr holprig und am Ende habe ich auch gar nicht mehr so richtig gerafft. Ich weiß, da sind ein Haufen Kinder und die laufen dann da rum und machen Quatsch und ja, diese Shooting-Szene ist alles, dann ist es mir ist ein bisschen zu konfus geworden zum Ende.
1: Es ist, ist halt tatsächlich so, dass es hier wirklich ähm, sehr offensichtlich ist, dass die Figuren alle nur eingeführt werden, um dann halt in diesen, diesen in diesem Showdown eine Rolle zu spielen und das ist halt immer ein bisschen schade, weil sie dir dann natürlich egal sind. Ne? Also du hast natürlich ja. so, wenn du jetzt so wie Lotte oder die beiden Figuren, die du eben schon ernannt hast, ähm, die bekommen halt eine richtige Einführung, die bekommen eine Charakterisierung. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass du jetzt mit denen mitleidest oder mitführen kannst, aber sie sind zumindest so, dass du sie nicht für uninteressant hältst. Aber wenn dann so am Ende einfach so ja, äh, Kirchentür geht auf, hey, wir wollen hier ein Hochzeitsshooting machen und, und, äh, hallo, Herr Priester, dürfen wir hier kurz Fotos machen? Ja, ja, so, und das ist so, mhm. und dann auf einmal wird es immer voller dort, und
0: ähm, ja... das, das hat was Also am Ende hat das fast für mich zwischenzeitlich sowas wie von Red race oder diesen ganzen so so, so, ein, so ein Comedy Ensemble Film, wo du dann quasi irgendwie in so einer geschlossenen Location bist und du filmst in die eine Ecke, dann passiert da irgendwas Verrücktes, dann filmst du nach da, da passiert irgendwas Abgefahrenes, dann liegt da ein Junge irgendwie auf dem, auf der Bank und unterhält sich mit seinem Kumpel und weiß ich nicht, das war, ja, da war dann auf einmal einiges los, aber genau, mit denen konnte man dann halt nicht so richtig mitfiebern und das, ja, hat fast mich ein bisschen gestört, muss ich sagen.
1: Ich fand, das ist auch ein bisschen unfreiwillig komisch gewesen, gerade so ab dann dem letzten Drittel des Films. Mhm. Ähm, gerade eben die vorhin schon angesprochene Szene mit Agentos damaliger Freundin, ähm, die dann ja quasi dort ähm, als als Teil eines frisch gebackenen Ehepaares in die Kirche kommt und sie halt noch ein paar schöne Erinnerungsfotos drehen wollen und ähm, sie dann später, ähm, als dort dann so ein bisschen die ganze Szenerie Riot geht, ähm, wird sie dort eingeklemmt quasi, also sie wird, ähm, wie sagt man, ja, ja, ja das ist halt... Ihr, dann ihr schon,
0: Kleid wird in der Tür festge...
1: Genau, festgeklemmt Klemmt. und und sie wird dann so ein bisschen da rangezogen, so dass sie dann auch da, also das ist so ein bisschen sich verdreht mit der ganzen Mechanik dieser Tür und erstmal hm. und, ähm, erstmal dauert es ewig, bis überhaupt mal jemand auf die Idee kommt, sie zu befreien. Und du ja, schon so im ersten Moment denkst, ey, da hängt deine Ehefrau, die hängt da, äh, die hängt da fest. Äh, Scheiß <lacht> doch auf das dumme Kleid, schneid das jetzt auf. Dann steht sie halt da in Unterwäsche da, aber das ist doch egal. Ähm, aber nein, das dauert wirklich so 10, 12 Minuten, bis da irgendjemand mal auf die Idee kommt. Also Filmminuten, also das heißt, ja. im Film selbst könnte es durchaus noch länger gewesen sein. Ähm, bis da mal irgendjemand auf die Idee kommt, sie daraus zu befreien. Und das ist ja dann auch, ja
0: war albern wo also sie meinte ja es geht ihr schlecht sie kann nicht atmen ich meine so okay und äh, was wir wollen das Kleid nicht ruinieren das steckt in der scheißtür ich ja. befürchte damit da wird nicht mehr viel draus zu sein aus dem Kleid Zum, zumal, das war ein bisschen sehr albern zumal das tatsächlich dann jetzt auch so ein Kniff
1: äh, von Suavi war den er selbst verursacht hat Kniff jetzt nicht im positiven Sinne äh, da im ursprünglichen Drehbuch halt äh, diese Figur äh, im Bikini bekleidet war und aber aber, mhm. aber äh, Suavi wollte halt so einen Kommentar auf auf, auf die Ehe an sich, er äh, wollte einen Kommentar setzen, ich weiß jetzt nicht, ob er damit aus, ausdrücken wollte, dass so eine so eine Eheschließung sehr einengend und einschnürend sein kann, anders kann ich es mir oh. jetzt nicht interpretieren, ich glaube, so war es gemeint, also es ist auf jeden Fall bewusst von ihm so gewählt worden. Ähm, aber dadurch wirkt halt diese ganze Szene sehr komisch. Und dann, als dann auch noch diese Bibelverse zu satanischen Versen werden und diese ganzen spitzen Gegenstände auf sie zufliegen, ja, okay.
0: Vielleicht das, was du gerade meintest, mit dass er versucht hat, ähm, da irgendwie noch eine meter ebene mit reinzuziehen und eine Aussage zu tätigen, nur darüber, dass das Brautkleid in der Tür versteckt, könnte auch für mich jetzt schon so ein Indikator dafür sein, dass er unter Umständen ein bisschen zu viel versucht hat auch zu, zu schaffen, generell ja, ja. mit dem Film. Weil das wirkt halt auch so etwas wie, ja, dann, das das ist halt viel zu plump umgesetzt, als dass irgendjemand auch nur annäherndweise so weit denkt und meint, dass das irgendwie jetzt eine gesellschaftskritische Botschaft bezüglich der Ehe ja, als es Konzept wirkt, ist. Ja, es
1: wirkt eher fast wie ein Gag und als, ja. als wie, eine, wie ein, irgendwie was, worüber man großartig nachdenkt. War ich auch sehr irritiert, genau. als ich das gelesen habe, wie, was seine eigentliche in, in Intention dafür war. Ähm, man, vielleicht ein bisschen zu den zu den äh, blutigeren oder ekelhafteren Sachen des Films ähm, was waren denn so jetzt die Momente wo du dachtest okay das äh, ist dann doch wieder so das was wir auch von Argento kennen oder hier wird dann doch mal ein bisschen gesplattet, also jetzt mal von den von den ganzen Aufspielszenen ähm Abgesehen, also ich fand zum Beispiel die Szene, als die, 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 diese ältere Dame da ihr Gesicht so abhäutet, das fand ich zum Beispiel mhm. auch, auch, ähm, Spezialeffekt technisch für die Zeit doch schon sehr, sehr nett gemacht mit der Maske dort. Also man sieht natürlich heute problemlos, dass das alles natürlich Fake ist und, und Maske und Gummi und so weiter. Aber ich fand, das war schon so eine Szene. Das gehört ja für mich auch so zu meinen Ekelsachen. So, entweder so Fingernägel abziehen oder so häuten und sowas. Das sind die Sachen, die ich immer so eklig finde in Horrorfilmen.
0: Mhm. Ja, ähm, wo du meintest, was mich so an Agentur erinnert hat, ähm, ohne dass ich da jetzt ja so ultra viel Erfahrung habe, wie wir wissen, aber die ähm, tatsächlich die Szene im Blockhaus, wo Lisa dann ähm, von außen bedroht wird und sie dann immer weiter in ihr Haus zurückflüchtet und am Ende dann aus dem Fenster springt und in den Armen der Polizei landet, da ist jetzt gar kein Splitter, ähm, aber das hat mich ein bisschen daran erinnert, so dieses ähm, ja dieses alleine draußen im Haus und dann kommt jemand von außen ähm, und ansonsten ich mochte die ganzen, äh, ich mochte zum Beispiel die First-Person-Szenen, also die ähm, first person kamerafahrten wenn jetzt zum Beispiel der, der Vater von Lotte dann mit diesem Stück Zaun, das er sich gekrallt hat, ähm, durch diese Kirche düst. Das sah sehr cool aus, muss ich sagen. Wobei ich auch bei da, was wieder so ein Kritikpunkt ist, ich frage mich mal, wie es dir gefallen hat, so dieses, ähm, der ähm, Ewart löst ja offensichtlich diesen Fluch aus und der wird dann jetzt zu so einer Art ja, Besessenen, wie auch immer. Und dass das jetzt über so eine Art Zombie-Mechanismus irgendwie übertragen wird, ja. das hat mich total gestört, weil es ging dann echt so darum, er musste nur irgendwie so einen Jungen ankratzen, aber wirklich nur so leicht so über die Haut und dann wurde der das auch. Und das, finde ich, hat so überhaupt nicht in diese Thematik gepasst, dass, 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 er dann, dass er wie so ein Zombie agiert und seinen Fluch so weitergibt über Kratzen, das hat irgendwie mit diesem Religionscharakter wenig zu tun gehabt.
1: Ja, hat es tatsächlich... Ähm und das hat mich dann doch so irritiert, als ich dann überall gelesen habe, ja, ähm, das sollte äh, Dämonen Teil 3 werden, aber hier, das soll alles, zwar, wie gesagt, nee, möchte ich nicht und weg damit und sowas alles. Und gerade da dachte ich, okay, ähm, hier gerade das letzte Drittel ist halt so volle Kanne Dämonen 1 und 2, weil es da halt auch so ist, dass am Ende so ein, ja, in Riot ist, wo dann ja fast orgiastisch äh, irgendwie alle Elemente zusammenkommen zwischen, da wo halt viele Leute zusammen auf einem Haufen rotten und, und ein Blutspektakel dort passiert und so weiter und dann halt auch mit den Dämonen selbst, ähm, ja, die zombieartigen Charakter haben halt. Ähm, mhm. hat auf mich dann doch eher so wie Dämonen gewirkt. Wir werden den, die beiden dann auch irgendwann ähm, ein paar Wochen vielleicht mal besprechen, dann weißt du, was ich meine. Ähm, ich fand noch ganz nett, und das fand ich war wirklich meine Lieblingssplatter-Szene des Films, war dieser, ja, dieser quasi unfreiwillige Selbstmord mit dem Presslufthammer.
0: <lacht> ja, der war gut.
1: Ja, also das war jetzt, war jetzt natürlich jetzt nicht mega Splatter, aber allein die Vorstellung, dass dort, äh, ja, quasi <lacht> jemand mit seinem, mit seiner Bauchdecke auf dem Presslufthammer landet sozusagen und dann durchgehämmert wird, ähm, ja, das ist fast schon die Frage, ob diese diese Gewalt, ob diese Szenen fast eher dazu dienen, einfach nur das Publikum zu bedienen, weil sie eigentlich gar nicht zu diesem sonstigen äh, Stil von Michel de Soavi, der halt eigentlich doch schon relativ klar und deutlich herauskristallisiert wird mit The Church, ähm, passt da fast gar nicht rein, weil ich doch eher denke, ja. dass er eher so ein dass er, diese, wie gesagt, diese 60er-Jahre, diese, diese Slow-Burn-Sachen, diese ruhige Erzählung und diese eher auf Atmosphäre bedachten Momente eher ähm, inszeniert und genießt und, und diese Splatter-Szenen eigentlich fast eher dazu als Fanservice dienen, hatte ich fast das Gefühl irgendwie.
0: Ja, vielleicht ist es auch so ein Symptom dafür, dass man nicht so recht wusste, nur eine Interpretation von mir, aber wohin man mit dem Film jetzt möchte, ne? Oder und dann versucht hat, so einen, einen relativ kruden Kompromiss zu machen, indem man sagt, so ja, wir geben dem quasi so viel Freiraum, aber die letzten 20% füllen wir halt mit dem Fanservice, wie du ihn eben genannt hast, auf und machen alles noch ein bisschen so, dass man, wenn man das schon auch so mit Agento bewirbt und so weiter, dass dann auch die Leute da ihr quasi nicht ja enttäuscht rausgehen, aber das finde ich halt tut dem ja äh, führt den Film halt es macht irgendwie macht Spaß, aber irgendwie ist es auch so sehr für mich so ein bisschen Patchwork halt irgendwie.
1: Wie fandst du dieses dieses schleimige, schmutzige, dreckige Menschengebilde dort?
0: Oh, das war geil. Das war cool, ne? Das war wirklich auch Dass so Das dann warm... aus dem Boden rauskam, das sah ja. richtig gut aus. Das war genau wieder, wo ich dachte, wow und das haben sie ja garantiert irgendwie, da müssen Menschen auf diesen komischen müssen sich da so zusammengehaddelt haben da, da denke ich dann direkt, wow, da würde ich gerne mal das Making-of zu sehen, weil das ist äh, ja kein CGI, wie es wahrscheinlich heute der Fall wäre, sondern das sah richtig gemein aus. Das hatte, hatte mich irgendwie, kennst du die die Hannibal-Serie? Nee, leider nicht. nee, das nicht. hatten wir ja schon
1: mal das Thema, genommen nee, Und da, da da ist es nämlich auch so, dass es da immer, da gab es glaube ich auch in einer der ersten Folgen so eine Szene mit so einem Menschenbildnis aus Leichen, so irgendwie ganz komisch. Mm. Und das hatte mich dann total daran erinnert und das fand ich auch so, das war so... Also wie gesagt, also um vielleicht schon mal tendenziell Richtung Fazit zu gehen, ähm, ich fand den Film ganz nett, also ich finde jetzt nicht, dass es ein besonders guter Film ist, aber es ist schon einer schon noch überdurchschnittlich, aber in diesem überdurchschnittlichen Film war das definitiv so mein Highlight dieses Menschenbildens, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet mit diesem Gebilde da. Aus mhm. Menschen, das werdet ihr auch, falls ihr euch den Film anseht, auch so, okay, what the fuck, weil das hat wirklich einen Eindruck hinterlassen, also das von der Idee her natürlich, äh, auch vom vom irgendwie, ja, ich weiß nicht, Ekelgrad ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich habe mich schon so, also ich war schockiert irgendwie, als ich es gesehen habe, drücken wir es mal so aus. Zum einen, weil ich nicht ja. damit gerechnet habe und zum anderen, weil es halt so surreal wirkte, ne?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das war sehr, sehr cool gemacht. Das waren auf jeden Fall so die Momente, wo der Film äh, irgendwie sehr stark war, auch dann noch die das Flashback mit der Folterszene des Architekten ja. und ähm, das hat mir alles sehr gut gefallen, aber tja, irgendwie zwischendrin ist er dann halt so manchmal unfreiwillig cheesy und so ein bisschen bisschen seltsam und auch diese, ganze, diese ganzen Kinder haben mich ein bisschen genervt. Und auch dann die die Lehrerin, die ihre Brille verliert und so weiter, so dieses unfreiwillig komische. Ja,
1: so, so als ob man alles, was so irgendwie auch gerade so wieder die Kinder, die so gar nicht gepasst haben, ich fand gerade, weil man halt mit der Figur von Asiagento halt als zwar auch ein Kind drin hatte, aber mhm. aber irgendwie eins, was nicht genervt hat, sondern was irgendwie dem man gerne gefolgt ist und dann auf einmal da halt diese Schulklasse da auf einmal wieder drin hatte, die dann wieder total genervt haben. Ja, weiß ich nicht, ob das, das sind halt einfach zu viele Elemente, wie sagt man, zu viele Köche verderben den Brei oder sowas, das waren halt diese ganzen Elemente, die da auf einmal mit reinkamen, diese ganzen Figuren, die man nicht unbedingt gebraucht hätte, also, ja.
0: Hm. Ja, aber ich, genau, das klang jetzt vielleicht auch schon wieder zu kritisch, als wie es eigentlich für mich gemeint war, aber, ähm, weil ich würde dir prinzipiell zustimmen, der Film ist auf jeden Fall schon, der, der, wenn man auf sowas steht, hat man schon die Momente, die Spaß machen und ich glaube, über das meiste was da dann so, ja, nicht so ganz stimmig wird, kann man vielleicht auch hinwegsehen. Ich habe noch einen letzten Kritikpunkt, aber das wollte ich, das ist, den formuliere ich an eine, eine Frage an dich, ähm, was dann quasi meine Meinung schon äh, offenlegt. Wie, wie fandest du die schauspielerische Leistung von dem Thomas Arana, der den Ewald gespielt hat? Ich sag mal gerade so am Anfang, bevor er irgendwie böse wurde?
1: Also ich sag mal so, generell der Film besticht jetzt nicht unbedingt durch seine Schauspieler. Also Ich finde durchaus, dass hm. die Figuren okay sind und auch interessant sind und die Schauspieler. Ja, ich meine, du weißt es ja jetzt mittlerweile auch. Ich meine, wir haben jetzt zumindest zusammen ja auch schon Phänomena zu Spiria hatten wir noch schon einen italienischen Film oder einen europäischen. Die beiden. Die beiden. Aber aber das ist schon ja schon fast die Speerspitze der Performance Kunst okay. gewesen und und äh, das geht durchaus schon bis ins Bodenlose runter und selbst das hier, ähm, was da der der Du noch gleich? Ich Thomas Arana Thomas Arana gemacht hat ähm, ja, schwierig, aber wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, dass derselbe Schauspieler halt auch in L.A. Confidential in Gladiator mitgespielt hat Dark
0: und Pearl Burn -Verschwörung, Guardians of the Galaxy Bodyguard, Dark Knight ich Rises
1: also, ne, ich ich schon der
0: ich, ich dachte, klicks mal drauf, weil ich hab den Namen von noch nie gehört, Mir war aber der, ich war der Meinung, ich habe sein Gesicht schon mal gesehen, ja und ähm, ist ja Wahnsinn ich meine der ist in den Heften der Film ist ja tatsächlich wahrscheinlich irgendwie an Stelle 50 der Schauspieler gelistet in irgendeiner Nebenrolle aber witzig was der für eine Karriere hat und ja
1: also generell die Besetzung ist tatsächlich okay. recht interessant weil sie für so einen Film schon fast groß ist ne also wie gesagt auch auch äh, Giovanni Lombardo Radis, äh, ein Zombie hing am Glockenseil, Buddy Puzzle zum Beispiel der der Jetzt habe ich gerade seinen Namen vergessen. Was ist denn der Regisseur? ist war die Puzzle. War der von Brian De Palma? Ich glaube, ja. Ähm, wenn ich jetzt was Falsches gesagt hat, nehme ich zurück. <lacht> oder auch Theodore auch, äh, Chaliapin äh, hat in Inferno mitgespielt, im Namen der Rose zum Beispiel, oder Moonstruck. Und, und Asia Argento selbst ist ja jetzt so auch nicht so, als hätte die jetzt nicht auch eine Hollywood-Karriere gehabt, zumindest in Teilen. Land of the mhm. Dead, Triple äh, X zum Beispiel. Gut, das sind jetzt nicht ihre besten Filme, aber es sind zumindest ihre amerikanischen Filme. Und und wie gesagt, Thomas Arana. Ähm, ja sind zumindest Leute, die äh, in größeren Filmen mitgespielt haben. Und auch deshalb würde ich hier noch fast sagen, okay, es, ich habe schon viele Filme aus dem italienischen Genre-Kino gesehen, wo die Darsteller äh, nicht mal im Ansatz noch so gut sind wie hier.
0: Okay, Ja, alles klar. Ich, ich fand es jetzt auch gar nicht so ähm, abgrundtief schlecht, aber es wirkt, es wirkt so ein bisschen stocksteif und so ein bisschen irgendwie, als ob er es besser könnte und das aber bewusst darauf gesetzt ist, dass er halt eigentlich, ja, weiß ich nicht, so möchte gern Indiana Jones ist, keine Ahnung. Ja.
1: Das war naja. vielleicht ja sogar die
0: Intention. Aber hat trotzdem, also ja, hat den Film jetzt auch nicht schlechter gemacht.
1: Nee, also ich denke in der Summe, also das ist jetzt, also ich muss sagen, es war für mich letztendlich eine kleine Enttäuschung, weil ich mir von dem Film mehr erwartet habe, weil jetzt halt, mhm. ähm, das war jetzt der Suavi-Film von seinen größeren, den ich noch nicht gesehen hatte. Ich bin zum Beispiel von dem Aquarius-Film, bin ich ein großer Verfechter, der ist ein richtig guter, äh, guter Jallo-Thriller äh, und, und auch Della Morte Della More ist ein guter Film und The Sect ist auch gut. Da ist The Church von diesen vier großen Filmen, die Suavi gemacht hat. Ähm, ja, fast der Schwächste. Also er ist immer noch ein ganz guter Film, aber es war für mich halt eine Enttäuschung, weil ich mir erwartet habe, gerade durch die Thematik. Und ich habe jetzt meine, meine Blu-ray von von Shameless aus England, die hat halt auch noch so ein markantes mhm. gezeichnetes Cover, wo der Dämon dort äh, seinen Spaß hat äh, mit einer jungen äh, mhm. freizügigen Dame dort und so. Und das hat natürlich, gut, er hat jetzt nichts versprochen, was er nicht gehalten hat, aber das stimmt. Aber ja, ich habe mir doch irgendwie ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Also ich habe dann das, was mir gefallen hat an dem Film, also, also dieser Slowburn-Teil, also diese atmosphärische, den habe ich halt hier gar nicht erwartet gehabt und deswegen war es dann halt irgendwie doch was anderes als gedacht. Aber ich denke schon, dass man, ja okay, es ist halt die Frage, wenn man halt mit Suavi starten möchte, empfehle ich doch eher die anderen Filme und weniger diesen hier, aber für Leute, die halt dieses italienische Genre-Kino lieben, sollte man den doch schon gesehen haben. Aber wir, so, wir versprechen halt nicht zu viel. Das also ist jetzt auf jeden <lacht> Fall kein Film, der jedem gefällt.
0: Nee, das stimmt. Aber gerade über das Audiovisuelle äh, visuelle und ähm, Audi, ja. habe ich
1: ganz vergessen. Muss ich nochmal, bevor du zu deinem Fazit kommst, unterbrechen. Wir ja. haben wir natürlich, Die Musik ist natürlich wirklich gut in diesem Film. Das die großartig. Wieder die, die Argento-Spezies bei Keith Emerson, Goblin und, und Philip Glass, der sag ich mal schon fast äh, zu den intellektuellen ähm, Score-Komponisten gehört, da er ja auch zu vielen, ja, zu vielen Azifazi-Filmen, sag ich mal, den Score gemacht hat, war es sehr verwunderlich, auch seine Musik hier zu hören. Also die Filmmusik auf jeden Fall, wie immer, bei den Filmen, die wir so hatten aus diesem Bereich, äh, sehr gut. Aber zurück zu ja. dir, ja.
0: Nee, wollte ich auch sagen, das ist genau das sind halt so die Faktoren, die den Film dann auch selbst wenn man sich dann an so ein paar Sachen stören möchte, ähm, trotzdem voll zum Vergnügen machen oder es auf jeden Fall unfassbar angenehm machen, ihn zu schauen, weil, ähm, ja, der ist wunderhübsch äh, an sehr vielen Stellen und musikalisch und vom Sound-Editing und so weiter halt auch einfach sehr, sehr gut. Ja, finde ich auch.
1: Also, falls ihr noch ein bisschen ähm, was für euren horror oktober braucht, äh, schaut euch doch den Film an. Gebt uns auch gerne Feedback dazu. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und dann Wir haben, haben.
0: Sterne vergessen.
1: Äh, äh, Entschuldigung. Dreieinhalb Sterne. Von fünf? Entschuldigung. Nee, nee, hast du ja vollkommen recht. <lacht> ähm, ja, ich habe dem jetzt äh, drei gegeben. Ja, das okay. passt. Ja, doch, drei, irgendwas dazwischen, genau. Also, ja gut, ob nun dreieinhalb oder drei. drei. Also, wie gesagt, guter stimmiger Film, aber es zwar, wie hat halt auch bessere Filme gemacht. So, und nächste Woche, genau, darauf wollte ich hinaus, <lacht> ähm geht es dann doch mal wieder eher zum amerikanischen Kino über, aber auch, wir bleiben natürlich beim kleinen Genre-Kino und haben uns da was rausgepickt, ich sag mal so, ein äh, Bruce Campbell spielt mit, ähm, wir haben einen gewalttätigen Polizisten und <lacht> jede Menge ähm, Unterhaltung, würde ich sagen. Ich will jetzt nicht unbedingt Trash sagen, das prüfen wir jetzt in der nächsten Woche, aber einen sehr unterhaltsamen Film haben wir dabei und ihr wisst natürlich jetzt schon, worüber wir reden, aber dann in der nächsten Woche mehr dazu. Wir bedanken uns fürs Zuhören, und äh, wünschen euch eine schöne Gruselzeit. Jetzt ist ja der Oktober da, jetzt können wir alle schön Horrorfilme mhm. gucken. Die Sonne scheint nicht mehr so doll auf den Fernseher und äh, man muss nicht mehr alles zuziehen, um die Filme zu genießen und also sich vor allem nicht mehr schlecht fühlen, dass man in der Bude hockt und Filme guckt, dann steht draußen zu sein.
0: <lacht> Eben.
1: <lacht> ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.